0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта Soulpreneur Lab. Меня зовут Аня, и я один из механиков. Наш подкаст об управлении авторским бизнесом, а наши гости — основатели классных проектов, делятся своими опытом, находками и философией. Гость сегодня — Роман Григорьев, основатель «Сплента», высокотехнологичной платформы для проведения профессиональных фото- и видеосъемок по всему миру. С помогает создать визуальный контент для любых проектов в любых областях, включая фуд-съемку, съемку недвижимости, мероприятий, товаров, съемку для проектов сверхпутешествий и гостеприимства, спорта и моды. Также с помогает проводить персональные съемки. Взаимодействие с платформой происходит следующим образом. С тщательно подбирает под ваш запрос профессионального фотографа или видеографа, находящегося именно в том регионе, где у вас планируется съемка. Всю координацию его участия в вашем проекте Сплента также берет на себя. Обработку получившихся кадров тоже обеспечивает платформа, оперативно предоставляя вам готовые материалы. И все взаиморасчеты тоже проходят через платформу. Сплента работает с 2015 -го года и в месяц проводит от 200 до 800 съемок, география которых уже насчитывает 37 стран и 200 городов. Роман, добрый день! Спасибо огромное, что пришли к вам. У вас очень вдохновляющий проект.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Расскажите немного, чем сейчас живет сплент, что классно у вас происходит?
1: Ну вот, например, на прошлой неделе только огромный клиент из Юго-Восточной Азии подтвердил э, контракт, будем двигаться. То есть объем сессий примерно от 100 тысяч до 200 тысяч сессий по всей Юго-Восточной Азии. То есть если мы когда-то выполняли 800 тысяч сессий в месяц, теперь это прыгает на 5 и может быть даже больше, может быть 10 тысяч сессий в месяц. Так что вот этим живем, строим процессы, донабираем команду для этого, доделаем технологии, то есть совсем другой уровень.
0: С ума сойти! А как же вот вы сейчас так возьмете и такой скачок физически произведете вот на такое количество съемок?
1: Ну, у нас, у нас технологии уже давно для этого построены, ряд процессов для этого давно уже был построен, только это было дело времени, пока мы на этих клиентов выходим. То есть у нас были, вот когда мы делали там про тысячи и более, фотосессии в месяц. Это были такого же типа клиенты. Мы знали, что есть еще несколько десятков таких клиентов по всему миру. И это только вопрос времени, пока мы до них доберемся, начнем с ними сотрудничать. И вот, добрались.
0: С ума сойти, с ума сойти. Это очень круто, я вас поздравляю. Это очень здорово. Это очень здорово. Большого плавания прям вашему кораблю, но никто и не сомневается, что у вас, конечно, какой-то совершенно прорывной проект. Расскажите, может быть, чуть-чуть, как вообще это все возникло и Наверное, это какой-то, ну, можно сказать, что сплента — это немного ваша, в том числе, бизнес-мечта. И, и так ли это? Расскажите um, немного.
1: Как. То есть э, возникла сплента из личных фрустраций и проблем, которые я постоянно видел. То есть мой бэкграунд-опыт вообще — это в недвижимости, и недвижимость напрямую связана с визуальным... Хотя, хотя любой, любая индустрия связана напрямую с визуальным контентом. То есть сейчас у нас весь мир движется с офлайна и онлайн, и когда что-то движется онлайн, это нужно визуализировать, либо фотографировать, либо видео делать, либо AR, VR, CGI в моей индустрии это была большая боль, большая проблема и я понял я один много компаний это миру, и это не только недвижимость а и еда и стал искать изучать смотреть и поняли что да действительно огромная мульти мультимиллиардная решает проблемы которые не решены до сих пор работают фрилансеры либо маркетплейсы, которые не решают этой проблемы они просто это такая книжка фрилансеров а тут нужно прям э, как бы решение от начала до конца полное потому что найти одного фотографа любой может и в гугле, и друзьям позвонить, а когда вам нужно 100 фотографов, а когда нужно, чтобы они все это делали стандартизированно доставляли в одну галерею со всей статистикой, когда нужно, чтобы это обрабатывалось в тот же день и доставлялось по 10 разным странам. Вот этого не было сделано, и мы вот туда двинулись. Поэтому есть, не могу сказать, что это Бизнес-мечта, то есть я как бы всегда отталкивался, я, я не могу сказать, что была какая-то бизнес-мечта, то есть я всегда отталкивался, видел проблему, хотел построить решение. То есть мое, ну, не, не знаю, я, на самом деле никогда не было действительно бизнес-мечты, было просто желание всегда работать в команде единомышленников и решать какие-то большие, серьезные, насущные проблемы для огромного количества людей. И вот с плента это воплощается. То есть, наверное, можно назвать это бизнес-мечтой, но да.
0: Классно, классно, очень вдохновляюще. Роман, а расскажите, пожалуйста, вот, ну, начать вот сейчас хочется с вашего такого глобального подхода. Как вообще вот вы на, ну, то есть я, я понимаю задумку, но вообще вот сам факт дерзнуть выйти на глобальный рынок и закрыть глобальный, как бы, вопрос, вообще выйти за пределы одной страны одного региона, не, не то, что, как бы, как вы на это решились, потому что вроде как бы понятна логика, но чтобы вот вы рекомендовали другим предпринимателям, которые тоже вот хотят дерзнуть и выйти на глобальный рынок? На что обратить да. внимание?
1: Вот тут, тут интересно, что я это пытался делать и раньше, у меня предыдущая компания, то есть это не моя не первая компания, у меня были и маленькие бизнесы, у меня были там, пролетевшие, прогоревшие стартапы, и есть еще маленький бизнес, которым я владею, но не операционно не участвую. Один из таких был, то есть один из пролетевших стартапов, это была как раз ваучерная история, когда мы пытались сразу глобально пойти делать, строить, то есть как вот Биглеон, Группон, вот так, так, такая вещь в восьмом году. А, и то есть я набил нужные шишки и понимал, то есть когда уже начинали это делать со сплента, я понимал, что не надо делать. И поэтому совет очень простой. Нужно сразу думать и планировать технологию, команду, процессы на глобальное расширение, но операционно идти очень локально. То есть ни в коем случае нельзя пытаться сразу покрыть весь мир. И вот такая же история у нас сейчас. Технологически мы можем по всему миру работать. На самом деле мы покрываем сейчас уже, наверное, 40 стран, не знаю, там 300 с чем-то городов, но в реальности большая часть все равно денег приходит из Англии, то есть мы до сих пор еще локальные, хотя вот везде, потому что операционно довольно-таки сложно, ну, не, не, невозможно практически без определенного количества ресурсов везде быть одинаково. Но вот сейчас у нас пришел большой корпоративный клиент в Азии, то есть у нас будет большая база оттуда, потом там, Сейчас наклевываются в Америке, и, скорее всего, в середине года у нас будет три больших источника доходов вот, с трех, с трех тех, совсем с трех разных локаций. Но мы с первого же дня строили технологию и процессы под весь мир, но операционно вот шли четко только одну страну сперва, и пока там не отладили все, не, не двигаемся дальше.
0: Если я правильно поняла, что вы в Азии не планируете сейчас под этого клиента создавать какие-то операционные истории, то есть вы все равно будете продолжать из Англии вести операционные, и я так понимаю, что у вас есть разработчики в России, ну, как да, разработка в России — операционное все в Англии. И вы ну, вот этими мощностями будете продолжать. Прелесть
1: нашей системы в том, что технологически мы можем все это... Вот, то, что мы до этого делали, это действительно технология в России. То есть вся R&D разработка идет. Маркетинг разбросан по Восточной Европе. Операционка основная вся здесь. И мы вот, вот эти там, 40 стран, там не знаю, сколько там, около 40 стран, сделали, смогли продолжаем работать и покрывать всю работу из Лондона. Прелесть технологии в том, что мы сейчас вот эти даже 100 тысяч заказов, ну, сколько-нибудь плюс-минус в Азии сможем покрыть из Лондона, и нам нужен в Азии там ну, один, два, три работника максимум, чтобы это сделать. На этого большого интерпрайзного клиента корпоративного. Ну, то есть, но потом, когда мы будем следующие, имея уже эту большую базу там, то вот следующие шаги, когда если мы захотим развивать там уже селзовый офис, маркетинг и все остальное, то, конечно, надо будет открывать. И поэтому такие большие, ну, мы их называем энтерпрайзовые клиенты, по-русски, наверное, не знаю, корпорат. Ну, некорпорат. понятно,
0: да, да, да.
1: да. А, ну, такие вот, массовый объем работы, то есть это хороший повод вот, выходить на рынок и дальше. Но абсолютно, наверное, да, то есть основной офис в Лондоне сейчас, и вот мы можем такие вещи из Лондона делать.
0: А расскажите, если не секрет, как вот вы, когда, ну, вот, все задумывали, как вот вы все эти процессы все отстраивали? Я не к тому, чтобы вы нам рассказали, как это все устроено, естественно, а да. просто вот про то, как вы подходили к этой работе. Я не знаю, может быть, вы нанимали консультантов, вы сами, вы какие-то системы, может быть, использовали, то есть, как это все строилось. Может быть, это в процессе, например, происходило. То есть, вот, ну, поделитесь чуть-чуть своим опытом.
1: Да. ответ простой, итерационно, и... То есть это сразу, сразу вот что ну, зависит, что вы строите. Вы строите стартап или бизнес? Если вы строите бизнес, и вы четко понимаете, образно, вы строите фотостудию, там все понятно, там ничего нового нет, и от, то, что вы тестируете, ваша гипотеза, это вы достаточно хороший бизнесмен, который это может построить или нет. И то есть можете с первого дня начинать строить эти процессы. Когда мы выходили на рынок, ну, в реальности нас было, в то время выходило где-то 5 компаний, которые это делали, Никого не было, не, не было ни у кого экспертизы, мы делали совсем новые вещи куча неизвестных, это вот как ну, с Uber и такси-рынком, то есть такси-рынок был еще там 150 лет, а может быть, даже там 300 лет, если лошадей учитывать. Yeah. Но они пришли вроде, предлагают такси-услугу, но в реальности там совсем другие процессы от маркетинга до операционки, до технологических. Им вот приходилось это итерациями строить процессы. И то же самое у нас. Мы когда выходили, фотоуслуги уже 150 лет были на рынке, ну вот такой вот тип managed uh, технологического marketplace slash photo-video не было никого и поэтому бесполезно строить процесс если не знаешь поменяется он или нет uh, поэтому мы строили технологии под заказ клиента то есть понимая что им нужно и вот потом когда уже определенные use cases устаканивались мы это переводим в вот час начинаем процессы переводить то есть в реальности мы вот только сейчас начинаем все стандартизировать, потому что, ну, и, и то будут появляться новые индустрии, если посмотрите на, на весь мир визуальный там контента, это там 100 миллиардов плюс в год, и там куча разных ниш, там свадебные фотографии, там, не знаю, 20 миллиардов, школьные фотографии, там, в Англии в 1-2 миллиарда, в год оборота, а, и они все, у них разные процессы, у них совсем разные и процессы не только обработки и, и доставки, но и приобретения клиентов и вообще весь workflow, поэтому пока не найдешь правильный product market fit и, и только то, 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 то есть тогда только, когда ты начал при, определенные обороты приобретать и видишь, что четко оно работает, и вот тогда можно процедуризировать, стандартизировать и там, слово мы употребляем, институционализировать это все.
0: Классно, классно, классно. Прям ну супер практично, так круто. Слушайте, а расскажите, пожалуйста, а какие функции на вас сейчас лежат с клиента? А,
1: вот это, это как бы проблема любого CEO или любого стартапера, что лежит очень много, пока не нашел топового mm -hmm. работника, который может это все своих привзять. То есть там по, по, по книге у любого SEO три основные задачи: это там, то есть убедиться, что есть достаточно денег на, на банковском счету, чтобы добиться этого видения глобального, к чему движешься, набирать senior talent, то есть набирать вот топовых работников и ставить стратегию и ее коммуницировать работникам, ну, там, поставщикам, работникам, клиентам, инвесторам и всем остальным. Вот три основные задачи, которые на плечах у каждого CEO. Но в зависимости от того, какие дырки в work-структуре есть, то есть если не хватает хорошего операционщика, значит вот частично на плечах лежит это. Не хватает хорошего там финансового директора, значит частично это на плечах там маркетолога то же самое. И вот поэтому у нас как бы у нас очень много хороших коллег, но есть определенные дырки, которые мне приходится периодически затыкать part-time, э, пока не нашли вот такой. Английский senior talent называется, по-русски я даже не знаю. Да,
0: тоже самое. Все понимают, что, ну, какого-то старшего сотрудника, который возьмет, ну, как, который возьмет на себя большую долю ответственности, которую вы ему передадите. Да. Понятно. No, no, no. Да, да. А скажите, пожалуйста, а на что все таки тем не менее, уходит основная часть вашего времени? Потому что, понятно, вот. ну, все, всего понемногу, но...
1: Все равно да. вот сейчас, сейчас операционка именно. То есть если, допустим, там квартал третий-четвертый, когда мы закрывали раунд финансирования, у меня там 80% времени было именно связано с этим финансовым моделированием, общением с инвесторами, общением с юристами. То есть вот прямо это. Потом после раунда закрыли, было чуть-чуть стратегического мышления, планирования. Потом было наверное, месяц практически общения с большими клиентами, то есть вот этими энтерпрайзами, что и привело к результатам, и теперь, когда их получили, частично операци операционной работы, наверное, она занимает у меня там 50% моего времени сейчас. Хотя в реальности должна быть знач значительно меньше.
0: А скажите, а как вообще определяете вот эти фокусы вашего внимания? Потому что понятно, что, ну, вот то, что вы говорите, это абсолютно нормальная ситуация, что ты пока действительно вот это все не отстроил до конца, ты все равно занимаешься всем и сам чувствуешь как-то все-таки, поэтому это и авторский бизнес, потому что ты, да, ведешь вот этой своей дорогой и но при этом постоянно приходится решать вопрос, на чем сосредоточиться, потому что дел очень много и глобальных дел очень много. Как вот вы для себя это определяете?
1: Ну вот это, это вопрос на миллион как раз и есть. То есть Это вопрос не только для меня, это вопрос для всех. И если кто-то с этим разобрался, то они явно на 300 миль впереди меня и всех, всего остального мира, потому что всегда много это, как, как зай, зайц или там... То есть, Куча возможностей всяких, все хорошие, и только имея правильную систему определения вот этих приоритетов, сможешь тогда и сам правильное решение делать, и команде давать правильное решение, то есть возможность принимать правильное решение. То есть я, я пробовал кучу разных историй, и океары и туду-листы, и там… На данный момент нынешняя теория это просто теория пожаров, самых больших и самых маленьких, и как бы начинаю с самых больших и самых опасных и ими занимаюсь, ну, разумеется, это из-за того, что сейчас у нас именно идет стадия экзекуции, стадия исполнения работы, потому что есть вот большие, огромные контракты, которые, это самые большие пожары, если их не потушим, то, в принципе, бесполезно там стратегически думать и планировать наперед. Но как только это немножечко вот устаканится, тогда можно уже дальше. Но мы параллельно, то есть у нас это вот сейчас самая большая, из стратегических историй, это выработка системы э, приоритизации для компаний и для, работников, и для а также то есть по, по всей цепочке то есть это самая большая сложность на ответа пока, пока нет то есть мы ее куча итераций пробуем уже перепробовали много методологий поскольку у каждой компании своя история своя география свои работники своя бизнес модель свои ну, то есть все свое невозможно просто подобрать книжку или методологию, которая написана там в Гарварде или в Санфорде, и сказать, нам это подходит. Да. Вот мы сейчас из проходим и пытаемся под себя подобрать вариант, который будет работать.
0: Да. Слушайте, это очень интересно и прямо очень классно. действительно очень часто кажется, что есть у кого-то какая-то метода, которую просто можно взять и на себя одеть, и она будет работать. А, но ну, она не будет работать. Все равно она будет это,
1: да. как в, в Англии называют это... В англоязычном мире, это silver bullet, то есть э, ее, ее не существует ни в маркетинге, ни в, в продажах, нигде. То есть каждый должен, как это, Брюсли говорил, то есть посмотреть со всего мира, собрать самое лучшее и потом адаптировать под себя. То есть, разумеется, yeah. нужно все равно пытаться, пробовать, изучать, как можно больше общаться, как можно больше, но понимать, что история под себя, под свою компанию будет очень другой. Ну, или чуть-чуть другой, или очень другой в зависимости от стартапа. Yeah. Yeah.
0: И такой фокус на возможностях, получается, вначале да. все равно, как ни крути, вначале на возможностях, а дальше уже. А скажите, пожалуйста, а вот вы затронули, что все равно вот вы находите время на стратегию, а расскажите, если это вот можно как-то отрефлексировать сейчас, вот, ну, в таком как, как бы коротком разговоре на самом деле, как вот вы в итоге все-таки выкраиваете это время на стратегию, потому что это, наверное, одна из самых больших болей любого предпринимателя вот, все-таки найти временно на стратегические какие-то задачи и не фоном про них думать, а попробовать выделить хоть чуть-чуть и вот сесть и полномерно заняться.
1: Ну, у меня, у меня, ну, то есть я, к сожалению, не знаю, или счастью, довольно-таки много путешествую, то есть там летаю или по, по работе, или по личным делам. Великолепное время, то есть я обычно там в самолете пройдешь несколько часов, и вот постратегировал. У меня все равно, ну, то есть у меня выходные есть, то есть я выходные как бы стараюсь от операционной деятельности отключиться, но это мое время э, вот как раз подумать, э, пообщаться с друзьями на тему стратегии для компании. То есть э, я в этом смысле как бы, вроде 24 часа в сутки, 7 дней в неделю как бы спереди работаю, потому что этим занимаюсь. Но в реальности у меня... То есть я, да, выходные я не буду там, на, хотя на email тоже отвечаю, но у меня, я, я стараюсь такими... Еду на каникулы куда-то, я как раз вот время постратегировать, э, переключаюсь между операционкой и стратегией. Поэтому... Время в большинстве случаев находится.
0: Классно, классно. Это прям лайфхак. Так вот, правда, кажется, что, ну да, а на самом деле это вот, вот оно под, под руками просто. Бери и действительно используй. Классно, спасибо. А расскажите, пожалуйста, а как вот вы сейчас, ну тем более, вот если вот вы говорите, что период, когда вот вы вроде как сейчас отстраиваете, при этом очень много возможностей, очень много вызовов получать, потому что даже вот такой клиент огромный, это же и Огромные возможности, огромный вызов тоже. И как вот вы, общаясь с сотрудниками, с одной стороны вдохновляете их, а с другой стороны э, ставите им задачи, что ли, или, или и разбираете потом с ними, что пошло не так. То есть вот это вот, как бы, вот это та самая коммуникация, когда вы точно понимаете, что вы друг друга понимаете, как вот вы для себя это помогаете себе и своим сотрудникам вот это вот почувствовать.
1: Да, но ну, сейчас у нас такая, еще такая интересная история. И у меня как бы был опыт работы и в большой компании, и был опыт построения и управления маленькими компаниями. То есть, когда маленькая компания, там, скажем, 5-6 человек, очень просто общаешься, все все, ну, то есть сидит за одним столом, все все знают, ничего не нужно делать. Когда большая компания, уже отстроенные процессы вот этих коммуникаций, как, ну, какую бы компанию ни но ну, она не может уже вырасти там до размера 50 или 100 человек и больше, если вот этого нет. Самое интересное, самое сложное, самое вызывающее время, так как раз, где мы сейчас находимся, когда нас, образно, 20 человек, и мы вроде, то есть наша старая модель не работает точно уже, когда ну, мы не за одним столом сидим, у нас работники там, я уже даже не знаю, в каком количестве стран сидят, но мы еще не вот эта большая компания, где все отлажено, где четкие каналы коммуникации стоят, и поэтому это идет... История вот, опять тех же самых итераций, тех же самых э, проб и ошибок. Э, ну, там, стараемся наши дневные стендапы делать и обсуждать много всего. То есть, там, этот... У кофейной машины пообщался что-то, сделал небольшой кетчап. То есть, вот, и, и, история такая, что... Мы сейчас в процессе, и четко понимаем, что этот процесс может продлиться три месяца, шесть месяцев, двенадцать. У него свои большие вызовы, и кому-то это будет не нравиться, потому что у нас много работников. То есть половина работников, они дистанционно работают. Понятно, что они не получают такое же большое количество информации. Поэтому там ответа у нас точно сейчас нет. То есть мы, моя теория — это по-английски overcommunication, over по-русски -по это будет... Не знаю. Ну, да, что не,
0: не, как бы но, сверхкоммуникация.
1: Сверхкоммуникация в том смысле, что не то, не то что на какой то особого уровня, но то, что до, до тошноты говоришь одно и то же, повторяешь, 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 и тогда получается. И поэтому ответ такой, что сейчас мы в такой стадии, и многие компании через это проходят, когда нужно найти свой путь именно в коммуникациях, тоже, мы его ищем, настраиваем, и, скорее всего, еще займет там 6-12 месяцев, ну, может быть, даже больше. Поэтому готового решения пока нет. Но нам в помощь Telegram чат-бот. То есть мы, мы вместо Slack'а используем Telegram. А в Телеграме можно боты настраивать свои. У нас настроен свой собственный бот, который там кучу интересных вещей людям сообщает, информация от них собирает. И, и вот его будем развивать, расширять и делать еще, еще круче.
0: Слушайте, а расскажите, а какого вот вы принципа придерживаетесь? Вот есть, ну, условно, если два в каких-то полярных брать момента, хотя их масса вариантов. Но есть, например, история, когда основатель свою команду, ну, как бы она не разрасталась, но старается максимально держать в контексте всего происходящего и каких-то видений, стратегий, возможностей, ошибок и не знаю, там, ну, вот всего, то есть, чтобы люди понимали и могли тоже как-то и обратную связь свою какую-то дать. И вообще, главное, были в этом контексте. Или есть вот другой какой-то полис, это когда вот вы понимаете, что вот этот человек, ну, плюс-минус, понятно, что пока все отстраивается, ну, плюс-минус, вот он закрывает вот, эту, вот этот вопрос, и его, в общем-то, ну, не надо ему выходить за пределы вот этого скопа, который у него сейчас есть. Вот, Таша, mm -hmm. какой, какой у вас подход, вот, есть между этими двумя
1: полюсами? Да, у меня, полюсами. У, меня, у меня не между, у меня первый подход. То есть у меня, опять-таки, история полной mm -hmm. открытости. Ну, у меня подход к людям в целом такой, что там, старый, добрый, не знаю, библейский, не библейский, но смысл такой, что я хочу, чтобы я себя веду с людьми так же, как, как хотел бы, чтобы они вели, велись со мной. И в моем случае, то есть вот почему я там одна из историй, почему с, там, ушел с работы, начал свои бизнес заниматься, потому что не было вот этого там открытости, то есть к человеку относятся как просто маленькой шестеренкой в машине, там не слушают идеи и всего остального, и я четко понимаю, что в своей команде я этого не хочу, то есть я нанимаю отличных специалистов, чтобы они приходили и мне говорили, что мне нужно делать, то есть у нас не моя команда меня поддерживает, а я мою команду поддерживаю, то есть я там, чтобы им помочь двигаться вперед, если у них нет полной картины, то они не смогут мне говорить, что мне нужно делать и куда нам нужно компанию двигать. И поэтому история такая. Я стараюсь опять-таки over communicate и, и максимальное количество от видения до всего. Но, разумеется, из-за операционных там вызовов и всего, что происходит, не всегда это получается. Я регулярно как бы обжигаюсь, регулярно со совершаю ошибки, но об этом всем сообщаю, об этом стараемся как бы брать там, со советы у всех и давать и брать и общ общаемся. Поэтому да, мое решение простое, максимальная прозрачность, максимальное доверие, как можно больше общения.
0: А как думаете, это, ну, как бы, это вдохновляет, мотивирует ваших коллег, вот так такой, такой вот уровень общения с ними, и такое их погружение <сас> в контекст, и в общее дело?
1: От от ответ да. <сас> то есть ответ да, потому что я, то есть даже то, что я делаю, я знаю, что этого недостаточно. То есть мы там, у меня вчера был ланч со своими, там у нас есть эм, employee of the month, такая история, как бы там, как бы это награда тем, кто...
0: Э, добился результатов я, в течение месяца не, прошедшего, Не да?
1: результатов, да? нет, прошедшего. нет, потому что сложно, то есть мы начали изначально тех, кто добился результатов, но поняли, что после нескольких месяцев проведения вот так, вот такой истории мы поняли, что результаты уже, невозможно результатов добиться одному, это всегда командная история. И то есть вроде кого-то награждаешь, но потом понимаешь, е-мое, там же еще четыре человека, которые это все делали, и получается, приходится... То, то есть неправильно, поэтому мы награждаем тех, кто живет нашими ценностями, а здесь это уже, то есть ценностями может жить один человек, для этого не нужна команда, это реально может быть один человек, вот, и в награды или в наказание они идут со мной на ланч, там, в, в, в русский, на, на обед в русский ресторан, и мы сидим и болтаем, вот мы как раз вчера сидели, болтали, и то есть мне говорят, что, слушай, у нас на самом деле нет понимания. То есть я вот стараюсь все это видение там донести регулярно. Они говорят, мы дистанционно работаем, и мы периодически как бы, да, у нас есть там созвоны, да, у нас есть наши таунхоллы, там All Hands Meetings называется раз в месяц, где про все рассказываем. Но им, им недостаточно информации, поэтому я четко знаю, что им это нужно. Я, я четко понимаю, даже при всем моем желании как можно больше информации дать, они не получают всего этого, поэтому от, от, ответ точно нужно работникам это помогает, и я не делаю этого достаточно, то есть мне нужно еще больше делать.
0: Поняла. Ну, такая классная, кстати, вот эта история про employee за the и про обед, это же прям, ну, прямой контакт с вами, это это классный, такой такое Вообще классно, классно, конечно, очень здорово. У, у,
1: нас, у нас вкусная еда в русских ресторанах здесь тоже, так что мы это...
0: Ой, я помню, помню, помню. Слушайте, а расскажите, пожалуйста, у вас на самом деле очень внушительный опыт управления, вот вы уже затрагивали, что у вас было множество бизнесов, и вы работали в различных компаниях. Расскажите, вот, все, вот, весь опыт управления, который вы приобретали, это все, вот, ну, грубо говоря, это только опыт или вы... Не только опыт, на самом деле, это самый главный опыт, то есть, я так сказал, как будто это ну, самое, самое важное, что есть. Или вы дополнительно еще что-то там, не знаю, может быть, вы э, как, каким-то ментором на разных этапах обращались, или, может быть, вы учились где-то еще отдельно управлению. Расскажите чуть-чуть вот, про вот ваш именно управленческую какую-то ваше
1: да. ну, я Кстати, в, в, в моей пирамиде знаний и приобретения, приобретения экспертизы опыт не самый главный или там не единственная история. То есть, разумеется, первое — это обучение, то есть там, читать, разговаривать, обсуждать. Я кучу книг на эту тему, читаю курсы всякие, ходил мое первое образование, высшее бакавриат в управлении бизнесом, поэтому тоже это было, но это уже... Давно, и, то есть, уже там, 20 лет назад, поэтому забыл, что это такое, но, но смысл такой, такое, что это как бы вот этот верх пирамиды этот сделан, э, то есть я, я действительно это делаю. Потом у меня есть менторы, с которыми регулярно общаюсь э, там, каждый месяц, вот у меня глава HR э, O2, это наш, самый, ну, наверное, это наш самый большой оператор, мобильный оператор в стране, и вот наших операторы, в котором мы были, он, они, они меня представили ему, и мы вот уже с ним там, два года, каждый месяц созваниваемся. И вот эти управленческие челленджи обсуждаем, то есть набираюсь. Поэтому это тоже очень помогает. Потом, разумеется, следующая часть пирамиды – это сам опыт. И тут вот, чем больше работаешь, чем больше этим занимаешься, тем больше приобретаешь знаний. Ну и последняя часть – это замыкающая пирамида или там база. И, там, самая важная часть, наверное, дальше передавать людям дальше их обучать. И поэтому, где возможно, я общаюсь со своими коллегами, с, там, с друзьями, у кого такие же челленджи есть. И также в ответ их к коучу и пытаюсь донести, ну там, периодически пишу какие-то блокпосты сам, но вот чтобы оно в голове осталось и применилось, важно с этим тоже поделиться с другими. Поэтому я стараюсь все эти вещи выполнять э, на регулярной основе и, на надеюсь, становлюсь лучше, но в реальности как бы <laughs> все равно продолжаю совершать ошибки, как и все, все остальные.
0: Ну, мы живые люди, но компания, по-моему, показывает, что вы очень круто. <связь> ваш проект сплента. Роман, а скажите, пожалуйста, а как вы и находите менторов или как вы ищете менторов? То есть вот, ну, вот, вот, я поняла, что вот вы, вы рассказали, с кем, вот, например, вы сейчас менторитесь, но как вот вы, вы выходите? Это ваши какие-то знакомые или вы через какие-то социальные сети выходите? Ну, то есть вот расскажите чуть-чуть, как вы вообще выходите на менторов на своих? Про, про, про,
1: про, проактивно никак, то есть мне кто-то представляет их, то есть я всегда от, открыт и всегда хочу э, и общаться, и новых искать, то есть когда кто-то представляет, и я вижу, что это то, что мне нужно, начинаем плотнее общаться, сколько-то времени общаемся, с кем-то потом продолжаем очень долго общаться, с кем-то как бы они определенную роль выполняют, и дальше уже не надо, то есть ответ такой, что у меня нету схемы и плана э, при, то есть, скажем так, да. воронки, воронки приобретения менторов у меня нет. Да. А, но я полностью к этому открыт, и когда возможность появляется, ну, то есть вот вчера только там встречался с товарищем, он CEO-коуч, то есть мы с ним так поболтали, ну, то есть я понимаю, что на данном этапе, то есть вот именно этот человек не подходит, нужно будет там другой. С другой стороны, с утра у меня была встреча с моим э, там, директором, то есть board member, получается, директор совет директоров ну в общем один из нашего совета директоров он у меня уже там менторит два года и он у нас на, на борде сидит тоже вот с ним мы каждые две недели там встречаемся тоже нас там познакомили через, через там, наши инвестора Начали общение, все завязалось, и вот регулярно продолжаем. Там, до этого тоже несколько месяцев меня менторил мой друг, у которого было несколько стартапов, там кучу денег, он там десятки миллионов поднял. Но тоже он определенную часть прошел, меня про менторил дальше уже как бы выросли, двигаюсь дальше. То есть это такая история, что когда попадается возможность, беру, хватаюсь, если там не звезды сходятся, но если, возможно, пазл сходится, то работаем.
0: Классно. А Расскажите, пожалуйста, вот если вернуться в начало вашего управленческого пути, к вашему первому бизнесу, который вы открывали, э, что вот было самого сложного вот именно с управленческой стороны, когда вот вы только первый раз открыли вот свой первый бизнес? А,
1: Еще, вы тут, тут история такая, что у меня первые бизнесы, все первые бизнесы были довольно-таки маленькие. И когда маленькие бизнесы, то есть они финансово довольно-таки успешные, все здорово, но когда там работает пять человек в компании, их видишь каждый день э, за столом, и с ними каждую пятницу ходишь пить пиво. Э, то есть не возникает управленческих проблем на самом деле. Потому что в маленьких командах, вот действительно, до наверное, я думаю, там, наверное, до шести человек, и если все в одном офисе находятся, то есть нужно быть ну, совсем, э, совсем Совсем не понимать управление, э, чтобы какие-то проблемы возникли. То есть, это когда уже вот нет каждодневного общения, нету вот этой четкого понимания. То, чем занимается, какие приоритеты, а это возникает уже только в, в, там, в командах, где, там, не знаю, с десяток и выше. Поэтому у меня, к сожалению, в начальных компаниях не было никогда, то есть вот сколько у меня компаний было, никогда не было управленческих проблем, а вот только вот с плента там, начинаются вот эти челленджи, вызовы и такие структур, структурные истории, над чем нужно думать, прям, прям стратегически задумываться и планировать.
0: Ага, а может быть тогда, я не знаю, когда-то вы вот в компаниях работали, просто, знаете, я, у меня вопрос, я, наверное, его как-то не, неправильно сформулировала, имеется в виду, что когда только вот под, подступаешь к управлению и только вот первый, как бы, может быть, это, например, у вас интуитивно происходит, то есть вы настолько, ну, я не знаю, какой-то вот эмпатичный человек и структурный и сам по себе, что вот вам удается это... Ну, как бы не рефлексируя отдельно над управлением, вот, пусть даже в небольшом, как бы только приступая, это все выстраивать. А может быть, вот вы как бы в компаниях, например, когда вот вы вообще вашу карьеру начинали и только подступались вот к каким-то, например, управленческим позициям, что вот как как бы с какой-то сложностью, может быть, вы сталкивались, потому что, ну, у всех, вот, ну, там я не знаю, я вспоминаю, когда вот я с какими-то первыми управленческими вещами сталкивалась, мне, например, очень сложно было, я не понимала, как людям ставить задачи, потому что мне казалось, это mm так. -hmm очевидно, а э, это совершенно не очевидно, и не очевидно, просто не проговорено. И надо это нормально поставить человеку, объяснить, что он хочет. Ну, как-то вот погрузить его в этот контекст. Ну, то есть, какие-то такие вещи, которые для меня, например, были в какой-то момент откровением совершенно на практике. Может быть, вы помните какие-то такие вещи, с которыми вы сталкивались, или ничего такого не было, и как-то ну,
1: все... Так давно было, что я уже, наверное, не вспомню, и, наверное, там, от от ответ такой, что, ну, самое главное, действительно, к людям относиться по-человечески, и, то есть, себя вести с ними так же, как хотели, чтобы сами вели, и, это mm -hmm. у меня всегда такая была история, такой подход в жизни, и второй подход, что, как бы, всегда lead by example, ну, то есть, вести примером, да, и я всегда работал с... Там, никогда не ленился, всегда работал, был там максимально эффективен, и поэтому, когда и ты работаешь дико, много эффективно, приносишь там, лучшие результаты в компанию, разумеется, все подтягиваются, и поэтому оно проще. И вот это только когда ты начинаешь, приходишь на следующий уровень, и когда ты сам не приносишь результаты, а твои результаты ⁇ это твоя команда, результаты твоей команды, вот тогда прям начинаются тогда действительно важные цели, тогда действительно важно видение, тогда действительно важно вот правильно постановка задач и вот сейчас это все на нас сваливается это все вот, вот сидим разгребаем и пытаемся построить правильную как бы, правильную систему а раньше ну может я просто забыл на самом деле память же так это нам кажется что все здорово в реальности у меня там первый бизнес был 19 лет назад я, я уже не помню чем мы там делали
0: а расскажите, пожалуйста, а как вот вы сейчас, вот, ну, определив для себя, вы уже их упоминали, какие-то вот управленческие задачи, которые вам сейчас предстоит решать, как вот вы, ну, как сказать, планируете вот к ним, опять же, тоже подступаться, то есть вы будете нельзя там самостоятельно садиться прописывать эти бизнес-процессы, вы будете использовать какие-то, то есть вот как вы команде, что, ну, то есть просто вот интересно какие-то, насколько вот вам комфортно что-то рассказать.
1: Да, нет, нет, у нас есть такая ходячая шутка в компании, another telegram чат называется. То есть нас создали отдельный телеграмовский чат, который называется процессы с клиента. Там собралась группа из там, шести человек, которые чисто процессно думающие, то есть на CT, head of product, все, все то есть вот прям все, кто любит диаграммки, все, кто любит э, вот такой подход, и сидим, вот это, это наши, наверное, последние. Ой, не знаю, ну 4-6 недель, наверное, минимум, вот, вот все продумываем. Мы сейчас вышли на первый уровень всего этого, прорисовали, теперь идем там детально, дойдем, наверное, до, там, до шестого уровня вниз, прописать там, KPI, сорк чарты и все остальное. Но вот мы сейчас этим занимаемся. И когда закончим, смогу поделиться, показать, если хотите. Но Это вот такой некого рода принт работы ком компании, потому что... Все часто там и стартапы, все остальные начинают либо сведения, либо там прописывают KPIs или там OCR, как называется, но это все, в... когда она изолирована от общего... общей схемы, это вот как с построением дома, то есть, да, может быть, хороший фундамент, может быть, хорошие двери, может быть, там, хороший даже новый лист отис. но если нету вот полной картины, то всем сложно работать. И вот мы сейчас как раз создаем эту полную картину со всеми процессами, со всеми отчетностями все-все-все-все-все. Вот только сейчас дошли до этого. А до этого как-то так шли, как говорится, по приборам.
0: Слушайте, ну это классно. А как, а как с другой стороны, как вы, если бы вы только с этого начали, как бы вы отстроили платформу на том уровне, на каком она сейчас работает, и выходили бы на всех этих клиентов тоже?
1: Да, нет, это, это, это всегда, то есть в этом самая сложность, то есть в этом и есть, то есть самая главная, самая сложная задача любого там стартапера или CEO, это приоритизация, это время, то есть все остальное как бы, можно купить, можно приобрести, если вот неправильно приоритизируешь и начинаешь сначала работать, потратить там полгода над процессами, а потом оказывается это никому нафиг не надо, и ты все стер, не работает история, да, то есть если начинаешь сразу все об этом, не знаю, технологически отстраивать, а потом понимаешь, что вот весь функционал, кому создал, никому не нужен, та же самая история. Вот поэтому нужно балансировать между созданием продуктов и процессов, большой упор на продажи и маркетинг, и вот вовремя закрывать, потому что если не успел отстроить весь этот продукт и приземляется такой большой клиент, то как бы, нет продукта, нет процессов, нет клиента. И получается, все заделал. делал. И, и, и вот, вот этот баланс, это и есть самое сложное вот на этой стадии между там, образно там, сид, сид и Сирисей.
0: А как психологически справляетесь? Или у вас, наоборот, это драйвет? То есть, вот какое у вас отношение свое?
1: Нет, эти задачи как раз это и есть тот драйв, который, ради которого ты встаешь с утра, и вот оно как раз интересно. То есть, у меня такие проблемы, они... Ну, есть, не проблемы, это как раз такие вызовы. Это такое, как любой программист может сказать, что... Ну, тут, ну, это, это чисто программистская история, но в жизни то есть, не, не единицу нулей, а людей и процессов. И, ну, видишь проблему, нужно решение. И вот сидишь и трудно решаешь.
0: Классно, классно. А скажите, а что вас больше всего в сплентах вдохновляет?
1: А, наверное, будущее. То есть светлое, огромный потенциал и светлое будущее не только нас, а вообще всей индустрии. То есть мы находимся примерно... Там, где находилась, не знаю, там Uber ты, там, в десятом году, в одиннадцатом году, или где находилась там Яндекс Еда и Делivery Клаб в четырнадцатом. То есть, ну, все понимают четко, что мир движется с офлайна онлайн. Все вот, ну, сейчас всего 10% процентов вещей покупается онлайн там в Америке. Все остальное будет, то есть неважно, вы там людей, ну, в смысле не людей покупаете, но нанимаете там юристов, архитекторов, мероприятия проходят, недвижимость, еда. То есть все, чтобы не было, если мы онлайн что-то двигаем, оно должно быть завизуализировано, иначе ну не купите. И решений мировых нет, есть только фрилансеры. То есть это замечательно, если вы маленький бизнес, а если вы огромный enterprise, что вам делать, а если у вас по всему миру все разбросано. И вот решений, кроме нас, еще пары компаний нет. И поэтому, чем больше мир движется онлайн, тем больше будет нужда в наших услугах стандартизированных, высокого качества по разумной цене. И мы просто видим это везде. И вопрос просто, вот опять, приоритизации. Потому что хочется броситься на все. Везде видишь огромные деньги. А везде видишь огромные, еще, еще больше видишь огромные боли. То есть мы, мы сейчас там, один из продуктов, на котором мы работаем, это школьная фотография. У нас в Англии, то есть мы там сделали ну, по нормальной методологии, подошли, то есть опросили всех, все, все стороны, где можно. То есть все недовольны, там 80% кричат и говорят, что ужас, переплачиваем, качество маленькое, плохое, и ничего никто не делает. Уже последние сто лет никто ничего не делает. И то есть возможность там в Англии только на 2 миллиарда, в, по миру там, за десяток перевалит. И вопрос, вот, туда или есть какие-то вещи? И, вот, то есть, и куда не подсмотришь, от спортивной фотографии до... Ну, все, на самом деле, поломано, и вот это вдохновляет, потому что знаешь, что мы это можем решить, у нас уже есть, и это вопрос только фокуса и времени, и вот, вот это как бы, да, с утра встаешь и пытаешься сфокусироваться, и понятно, чем работать дальше.
0: Классно, а расскажите, продолжая тему будущего, какие планы у сплента на ближайшие пять лет и у вас лично?
1: Uh, у, на, у, на, у меня личный ус то есть продолжать рост, продолжать uh, помогать клиентам запускать новые продукты, ну и, и в целом просто помогать действительно миру двигаться с офлайна в онлайн. Uh, это очень просто, потому что клиенты, когда с нами работают, все дико довольны, все uh, да, куча пятизвездочных отзывов, uh, куча рефералов, всего остального. И это очень приятно. Поэтому задача Продолжать выходить индустрию за индустрией, то есть у нас в чем, в чем разница, то что вот эта вся эта индустрия, она состоит из кучи маленьких саб-индустрий э, и планы просто их вот одну за одной, э, точнее, проблему одну за одной решать и расширяться. Поэтому планы да, идти глубоко и ш... глубоко широко, нет получается, и по вертикали, и по горизонтали, то есть и по разным странам, но и по разным вертикалям идти.
0: Классно. И наш завершающий вопрос традиционный, мой самый любимый. В чем сила сплента?
1: А, это хорошо. Сила сплента. Всегда думали, я, я как марафонец всегда хотел сказать скорости, потому что мы э, доставляем фотографии всегда там, ну, в тот же день. В среднем в течение 21 часа, но на самом деле там, в тот же день. А, но ну, на самом деле не, скорость – это не сила, многие это уже делают об а гибкости. То есть мы… Вот, и это гибкость и команды, и платформы, и стратегии. То есть у нас есть видение, которое не гибкое. То есть наше видение, вот мы, мы представляем, что в мире визуального контента будет 2-3 больших лидера, которые будут решать вот все эти, закрывать огромное количество этих проблем для всех клиентов. Вот оно никуда не двигается. Видение, видение наше самого первого там, месяца так и осталось тем же. А вот все остальное у нас очень гибкое. Это помогает нам работать с разными клиентами под, под разные типы заказов и потом из этого, то есть вот там приходит оставка еды компания к нам и говорит нам нужно сделать то-то то-то и это очень сильно отличается образно там им нужно не знаю, э, то есть а, они готовы платить, но готовы платить так мало, что профессиональные фотографы это не смогут делать. Мы говорим, у нас система работает так, что мы можем людей там с последними мобильными телефонами и они доставят какое то качество, там, не знаю, то есть там приходят спортивные мероприятия, мы готовы сделать решение, которое будет э, Совсем бесплатная для них. То есть вот эта гибкость э, к подходу, то есть, и не только продукта, то есть продукт позволяет нам делать что угодно, а еще и кома команда. То есть команда всегда думает, да, у нас есть это решение, но мы его можем применить в любой сфере. И вот это очень важно, потому что в итоге, если нет гибкости, то и клиент уйдет и проблемы не решим. Так что, вот, если да, если, если вкратце, то, наверное, суперсила эта гибкость.
0: Классно. Роман, спасибо вам огромное. С вами было очень интересно. Вы такой настоящий, так, и такие истории, вот как вы рассказывали, они на самом деле очень поддерживают. И вот эти все поиски решений, и такие победы огромные. Во-первых, я очень безумно рада за вас и желаю вашему кораблю огромного плавания, потому что это очень вдохновляет, вот эти успехи. Это, это классно, это очень классно. И спасибо вам огромное отдельно за то, что вот вы поделились управленческими какими-то вопросами и своими сомнениями, потому что, ну, у нас у всех они есть, и это классно, и послушать это, ну, послушать другого человека это очень поддерживает. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо, Швани. Спасибо. Все хорошо.